0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる2月6日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、ファイトケミカルとヒトケミカルによる美容と健康を開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、フリーランスの歯科衛生士、黒川綾さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りしています。さあ、今日は、歯周病についていろいろ教えていただきたいと思うのですが、はい、ま,すまずそもそも歯周病とは何かというところから教
2: えていただけますでしょうか、はいはい、虫歯も虫歯の原因菌、ミュータンス菌というお話をさせていただいたんですが、歯周病もやはり歯周病原菌っていうのはおります。ただ、住んでる場所が違うので、虫歯菌は酸が好きなので歯の面にくっつくんですね。歯周病菌は空気が嫌いなので、歯と歯肉の間に入り込んでいきます。歯周病菌は、はい。空気が嫌い,嫌い。はい。で、その細菌が歯と歯肉の間に住みつくことで、だんだん歯茎が炎症を起こしていきます。そうすると、入り口が開いちゃうんですよね。バリアがあるんですけど、それ開いてしまって、体の中にどんどん細菌が入ってくるそうすると、最初は歯があって
1: 、はいはい、歯の骨の中に入り込んでるような、そうですシコン部分というのがあって、はいそ,ね、そこに肉が被さってる。はい、そで,でその肉と発とシコンとこういう間のところに、空気が嫌いな菌が入り込んでここに入り込んで
2: る、はい。そしてその菌がどんどんどんどん入っていっちゃうとはい。入っていっちゃうのを、まずシ肉がね、バリアをしてくれているんですけど、炎症が起こるとバリアが壊れちゃうので、はいはいはい、はい。で、骨に近づくので、骨は人間の体がね、バイ菌と骨をくっつけないように下げてあげる。そうすると歯はでも骨に埋まっているので、支えがなくなりますから抜けちゃうっていうのが歯周病、うん
1: 。その歯周病
2: というのと、ちょっと歯茎が腫れてますねっていうのと、はいうん、その辺というのは違い違いというのは、簡単に言ってしまうと要は、骨がなくなってるかなくなってないかなんですけど、死肉のバリアが壊れているか壊れてないかだけですね。死肉のバリア的な働きが壊れているか壊れて
1: いないか。はいはいはいじゃあ赤く腫れてても壊れてない。可能性もありますね。でも壊れちゃってる時もある。はい。はい、で、死臭プラークとかって言われるんですけど、はいはいうん
2: 、プラークって何ですか最近の塊ですね。よく食べかすのように思われる方も多いんですけど、お風呂場のぬめりとか、あれと全く同じです。あお風呂のぬ,ぬめ。ぬめぬめはい。あれが歯の周りにくっついているというようなイメージですね。随分ドキッとする表現ですね。そうですね。でもう本当に細菌数も多くって、ちょっとさっと拭ったものを顕微鏡で見る。それだけでももう10億も100億も細菌があの中に生きて動き回っているので。うん。ぬるぬる程度だったら。磨いて取れるんでしょうけど。はいはい。硬くなっちゃってるのはあ、脂石脂石になっちゃってるのは。はい、はい。脂になっちゃってるのは歯医者さんに言ってください。で、脂石の中にもやっぱり<笑>はい。跡っていうのは、要はプラークが生きてるものだとすると、死石はまあ死んでしまったもののようなイメージ。ーなので、死石自体はそこまで悪いというよりかは、どっちかというとそのバイキンたちのマンションになってしまうので、いるとたくさん飼ってしまいますから、いない方がいいっていうような考え方ですよね。そうすると、そういうのを減らして、ぬるぬるぬめぬめも
1: 取って、はいはいはい、そうするとその、実際にはどのくらいの人が死臭病にか
2: かってらっしゃるんですかそうですね。まあ、国民調査という形で、要は、歯科疾患実態調査というのは、厚生省の方でやっているんですけれども、それが28年が一番最新のデータが出ていますが、そうですね、死臭病という骨まで壊れるようなバリアが開いてしまってますよって、いうものと、死肉炎というその前病変のものをひっくるめて大体まあ8割ぐらいという言われ方はしてます。うん、8割って多いですよね、うん。多いですね
1: 。ですよね。うん、はい。わわわわ。そうすると、その歯をなくす原因っていうのは
2: 、どういう原因が多いんですかですね。もちろん歯周病というもので、歯自体が虫歯一箇所もなくても、歯を支える骨がなくなれば喪失しますし、うんあとはもう本当虫歯で神経を取ってしまえば枯れ枝みたいになってしまう。ただそれでも噛んでいかなきゃいけないの食事を取っていく中で、ヒビがピリピリとって入っていって割れてしまって、抜かなくちゃいけなくなる
1: 。歯が痛くなって、はいそのまあ、歯の神経を抜きます、うん、といったときに、はい、その神経を抜くと、その歯そのものっていうのに
2: 対しては、栄養だとかううは。はもういかないですね。神経がないので。もういかない。な、はい、うん。なので、噛み合わせとかで壊れてしまわないように、神経を抜いた歯は被せてあげるっていうのが通常なんですよね
1: 。ああ、神経を抜いちゃうと。うん、はい。はいまあきちんと栄養もいかないし、はいはい、っていうので、それを少しでも長持ちするために、うんはいうん、補助のカバーをしてあげる。はい、うん。でもやっぱり中は、そうです。上からの刺激ですね。そうですね
2: 。前歯とかっていうのは1本の根っこなので、そんななんですけど、奥歯っていうのは平たくて噛み合わせをどっしり受けるために、はい、2本とか3本とかの根っこで立っているので、噛み合わせの力圧っていうのは根の割れ目に行くので、はい、そういうところからパキッと割れてしまう。っていうようなことが、まあ、なくはないんですよね。で、今、視界、視、う、界、ん、
1: が8020という80歳まで
2: に20本の自分の歯というんで
1: すか。ああいう運動が行われてるんですけど、はい、今、80歳だと、だいたい
2: どのくらい歯って残ってるんですか、ね、そうですね。平均が、だいたい 15.3 本とかそのぐらいですかね。その、視界疾患実態調査の例で言いま大変基礎的なことで申し訳ないのですが成人というのは歯は何本あるんですかそうですね。上の歯全部で14本。十四本。はい。で、下の歯も同じく14本, 14本。なので28本。28本、はい、あ
1: るということなんですね。はい。そうすると、今80歳で15本ちょっとっていうことは、はい、はいまあ、上か下どっちかが全部なくなってるって、
2: そんなイメージでしたね,<笑>でね。半分ないってすごいですね。どっちかなかったら噛めないですもんね。全部なかったらね。<笑>という感じ。そういう感じですね。こう、歯が残ってる人はやっぱり年々増えてきてるんですかそうですね。しかし、実態調査で、8020達成者っていうのを出しているんですけれども、えー、一番新しいデーター 51.2%。の方が達成されているということで。
1: そうか、80歳以上は平均15分ちょっとなんだけれども、はいはいはい、
2: それはあくまでも平均で、一人平
1: 均です、ね、20本以上ある方っていうのは 51.2%、はいはい。これ、はい、今、ここでグラフを見せていただいてお話を伺ってるんですけれども、平成23年だと 40%。はい、ととで、
2: その前っていうのは、とこのデータ、平成17年のデータを見ると、20% ぐらい。ちょっとですね,ね。ものすごい勢いで増えてますね、これ。そう
1: ですね。ものすごい勢いで、ね。平成5年の段階なんていうのは 10% ちょっとだったんですね。そうですね、うん。ものすごい増えてますね。そうですよね。平成に入ってから、平成の5年の時のデータでも、10人いたら1人っきゃ20本残
2: ってなかった、うんうん。そうですね。この時代の80代って考えると、やっぱり全然時代が違いますもんね。平成五年の時に八十歳だった方って。生きてきた時代がだいぶ違いますもんねあ。そう
1: いういろんなことがあるんでしょうね。そうですね。戦時中の問題とか、とか栄養の問題とか、うん、いろいろなんですね。うんうん、この、歯、う、周、ん、病
2: というのは、はい、これは自覚症状というのは、はい、それがないんですよね、なかなか。やっぱりバリアが壊れてしまうのも、ご自身の体の作用、ええ、で骨がなくなっていくのも、骨折とかっていう外傷的な作用ではないので、痛くないんですよね。ああ、この歯を支えている骨が、なくなってっているにもかかわらず、うんうんうんうん。自分の中の細胞がなくしてあげてるので、痛くないんですよね。うんうん、ないないです。そうすると、どうやって気づけるんですかそうですね。たまにやっぱり、ご体調とかが悪かったりとかすると、うん、ちょっと歯茎がうずいたと、か腫れたとかっていうことが、やっぱり進行していくとちょっとあったりするんですね。うんそういう時に、はい。わずかな症状そうそう、ね。ちょっと歯が浮いた感じとか、なんか噛み合わせがとか。いや、本当にそれこそ死肉が腫れたとか、うん。っていうことがあって、あれって歯医者さんに行くと、うん、やっぱ急性の症状が出た時は、やっぱ痛みも伴いますから、痛いですっていうことでご覧いただけるんですけど、多くの方はやっぱり、なかなか、うん、何
1: らかの症状っていうか、罹患率が8割って言われると、どのような人がなりやすいんですかって聞いたってみんなよって感じがすそうですね<笑>、うん。どういう人というよどう
2: いう時になりやすいんですかどういう時時とか、はいうんまあまあ、体調だとか。そうですね。やっぱり感染症なので結局は、抵抗力、免疫力との関係もありますよね。なので、そう、炎症をこう持ちやすくなる、免疫力が下がるような、年齢もそうですけど、加齢もそうですよね。うんうんうん、とかということで進行をさーっとゆっくりしていったりっていうのもありますし、うん、あとは、やっぱり噛み合わせというお話も最近感染だけではなくてありますので、うん、そうですね、一つの歯だけに噛み合わせのバランスですごくこう当たりが強くなってしまったり、そういうことがあると、上のバリアが壊れなくても下の骨がなくなったりっていうことはあるので、うん、そうするとその状態で上がちょっと少しの炎症を起こしてきたらざっと悪くなっちゃったっていうようなことももちろんありますし、うん
1: 考えたら、私はあの
3: 、薬剤師なわ
1: けですけど、うんうん、その免疫力を下げてしまう薬とかね、うんうん、たくさんあるわけで,、うんうんそです、そういうものを使ってらっしゃる方っていうのに関してはね、うんうん、風邪ひかないようにねとかね、うんうん、感染症を気をつけてくださいねとかっていうのはね、うんうん、薬局店頭でお伝えしてるんですけれども、そうですね。歯周病とか、うん、歯の検査もちゃんと行った方がいいですよっていう,うね。そうね,ね。じゃあこの歯周病を予防する
2: には一体どういうことをしたらいいんですか。そうですね。やっぱりそうは言っても炎症を一番最初に起こさせるのは歯周病原菌なので歯周病原菌のコントロールよく磨くということですね、うん。あとは噛み合わせが原因として起こってしまうこともあるのでやっぱり噛み合わせ見ていただいたりとかっていう。うんことですよね。あとは虫歯の時と同じで、やっぱり専門家の意見を聞きに行くっていうことが大事だと思います、うん、ね。歯周病になってしまったら、うんはあ、どのような治療法があるのでしょうかそうですね。バリアが壊れることが歯周病なので、バリアをまたもう一度作り変えるために原因となっている細菌をまず除去する。それで、基本的にメスを使っているとかはしないんですけど、まず一回それで治るかどうか。ねで、治らなければ、下下処置と言われる死肉に、こう、メスを入れていくようなこともあります
1: 。まあ、そうなる前に。そうですね。はい、まずは歯磨き、うん。歯磨
2: き。そうですね。もう本当に。なので、ちょっとこう、詰め物取れて歯医者さんに行ったようなタイミングで、お掃除させてくださいね、なんて、こう、衛生士の方から声かけがあったりすると思うんですけど、うん、その時にぜひ、嫌な顔せずに、タイミングだと思っていただけるといいなと思ってます。はい。
1: 今週のゲストはフリーランスの歯科衛生士黒川綾さんでした。来週もよろしくお願いします。あ
2: りがとうござい
1: ます。続いて寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は古佐の社長で神戸大学医学部役員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週はマヌカハニーの MGO はどのようにして悪玉菌を殺すのかというタイトルでお話しさせていただきます。マヌカハニーの健康増進効果にはメチルグリオキサール MGO の悪玉菌に対する抗菌性が大きく関与していることは皆さんご存知だと思います。では、MGO はどのようにして悪玉菌を殺しているのでしょうか。南アフリカのアーケディアというところにあるプレトリア大学のラビーラの研究グループが細菌の形態を観察する方法で MGO の細菌への影響を検討し、2016年にウルトラストラクチャルパソロジーという超微形態学の専門学会誌に報告しています。この研究で MGO は細菌の付着に関与する専門と運動に関与する弁網の双方の構造を変化させているということが判明しています。この研究報告の前に、すでにマヌカハニーが緑脳菌の弁毛能を低下させることで、細菌の運動性が減少することが報告されていましたので、予備情報として紹介します。MGO が細菌の運動性を減少させると、細菌感や細菌と宿主感の付着性が減少します。そうすると、細菌の住みかとなっているバイオフィルムが形成されなくなるようです。この研究報告では、マヌカハニーの 3%、6%、そして 12% 水溶液を細菌の倍値に加えて、3時間整地すると、緑脳菌の弁毛脳と運動性の低下に伴って、UA コロニー直径が減少することが明らかとなっています。この UA コロニー直径の意味ですけども、細菌は、その弁毛専門によって動いているわけですけども、その動きが非常に緩やかになっていくというところで直径が減少するという意味合いであります。では、今回紹介する研究の概要です。まず、グラム陽性細菌の黄色ブドウ球菌と古層菌、そしてグラム陰性細菌の大腸菌と緑膿菌について、MGO による最小発育阻止濃度、MIC、MIC と言いますけれども、の評価です。24時間培養後の濁度で MIC を求めた結果、グラム陰性陽性に関わらず、MIC は同程度であることが分かりました。次に MGO 処理した後のグラム陽性菌である古装菌のセム画像を確認しました。点五ミリモーラの MGO 濃度では、比較対象群とほとんど変わらず、典型的な弁毛と専毛が見られていますが、最小発育素子濃度 MIC よりも高い濃度の1ミリモラの MGO 濃度では、専毛は何本か見られるものの、弁毛はほとんどなくなっていることがわかりました。そして2ミリモラの MGO 濃度になりますと、弁毛は全くなくなり、専毛も1本だけになりました。そして膜もダメージを伴ってほぼ球状となっています。また MGO 処理した後のグラム陰性菌の大腸菌のセム画像も確認しました。個層菌と似た影響を示しています。0.5 ミリモーラーの MGO 濃度では比較対象群とほとんど変わらず、そのことによって専毛、弁もともに見られています。しかし、1ミリモーラー濃度では表面がスムーズになって専毛がなくなっています。そして2ミリモラの MgO 濃度では電網もなくなくっていますまた細胞内含量が減ったために収縮もしています以上のように MgO は細菌の付着に関与する線毛と運動に関与する電毛の双方の構造を変化させてしまって最終的になくしてしまってそうすると細菌は機能を失って殺菌されるということが明らかとなっています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺
2: 尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。有機栽培されたマカの成分に半熟リゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めた5エンザイム9点と Rα リポ酸を配合した子様のスーパーマカサプリを番組予きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「子さまのスーパーマカサプリプレゼント」のお知らせでした堀道智子と寺尾啓二の健康ネットワーク